0: città immacolata. Quattro giovani con un brillante futuro di fronte a loro ed un negozio che diventerà teatro di uno dei più raccapriccianti omicidi americani. Benvenuti a Dareful Tales, questi sono gli Yogurt Shop Murders. Siamo ad Austin, in Texas. Oggi è una delle più grandi città d'America, ma nel 1990 sembrava una normale cittadina del Texas come tante altre. Per molti era ed è tutt'oggi una piccola bolla di serenità nel Texas, una città sorprendentemente liberale, dai toni che contrastano fortemente la mentalità chiusa e conservativa dello Stato che la ospita. Questa città è sempre stata un luogo tranquillo, un posto dove la criminalità e la violenza erano solo notizie alla radio, ma che riguardavano città molto lontane da lì. Tutto, però, cambia drasticamente la sera del 6 dicembre 1991. L'inizio sembra quello di un film. Alla centrale di polizia di Austin, il detective della omicidi John Jones entra in servizio. Il caso... Vuole che quella sera il poliziotto sia accompagnato da una troupe locale associata con la CBS che si occupa di seguire la polizia in tutto il Texas per mostrare al pubblico cosa voglia dire lavorare nelle grandi città come pubblico ufficiale. Sia John che la troupe si stanno preparando a quella che sembra essere una tranquilla serata. Quando una chiamata lo raggiunge la radio. Un agente di polizia in servizio ha effettuato una chiamata poco prima di mezzanotte. Fumo e fiamme escono dal chioschetto di yogurt di Nuance, una delle più tranquille strade a nord-ovest di Austin. I vicini del fuoco intervengono per spegnere l'incendio, ma all'interno del negozio fanno una triste scoperta. E da quel giorno, la visione di Liaqa dedicata ad Austin si infrange contro un muro di dolore e macabro destino. Jennifer e Sarah sono due sorelle. Cresciuta insieme alla madre nella casa del loro amorevole patrigno in un subborgo di Austin. Jennifer ha 16 anni ed è ben voluta da tutti. I professori hanno sempre parole di stima per l'entusiasmo che mostra per ogni cosa. È una forza in atletica ed è stata rappresentante di istituto per alcuni anni. Al momento frequenta l'ultimo anno di liceo, liceo dove studia anche Sara, sua sorella di 14 anni. Sara gioca a livelli competitivi, sia a pallavolo che a basket, ed è molto coinvolta nel volontariato. Le due sorelle si preparano entrambe a una nuova avventura. Sara è il primo anno di liceo, mentre Jennifer sogna cosa verrà dopo aver finito gli studi. E nonostante la madre voglia che la figlia si goda gli ultimi momenti di spensierata gioventù, la ragazza trova un lavoretto per accumulare qualche soldo e aiutare i genitori con le spese del college inizia a lavorare nella yogurteria I Can't Believe It's Yogurt con l'amica del cuore, Eliza, già dipendente del negozio. Eliza Thomas, 16 anni, è cresciuta ad Austin. Adora gli animali e desidera diventare una veterinaria. Adora anche la meccanica e per Natale ha chiesto ai genitori parti della sua Volkswagen Carman Kia del 71, che intende cambiare lei stessa. È proprio grazie al lavoro al negozio di yogurt che si è potuta permettere la sua prima auto, ed ora che Eliza ha anche la sua migliore amica a condividere i turni con lei, la situazione sembra idilliaca e restare fino a tardi a chiudere il negozio per la notte non è affatto un peso. Amy Ayers, di 13 anni, è anche lei parte della nostra storia. È cresciuta in Texas ed è una fan sfegatata della musica country. Nonostante sia la più piccola di loro, è molto amica di Jennifer e Eliza ed è profondamente legata alla giovane Sara. È il pomeriggio? Del 6 dicembre 1991, Jennifer accompagna Sara ed Amy al centro commerciale prima di iniziare il suo turno di lavoro alla yogurteria che è proprio in fondo alla strada. È la prima volta che le due ragazzine possono girare per il centro commerciale da sole e l'emozione è chiaramente alle stelle. Il piano è passare qualche ora a guardare le vetrine, magari mangiare un gelato e poi tornare a casa con Jennifer quando stacca dal lavoro per iniziare un fantastico pigiama party. Sono le 19. E Jennifer, la sua amica Eliza, iniziano il turno. Stasera tocca a loro far chiusura, e nel corso delle ore successive molti clienti si susseguiranno nel negozio. Tra le 20.15 e, e le 20.30, una cliente di nome Lisel entra per comprare una vaschetta di yogurt e nota due adolescenti maschi seduti a un tavolo, unici clienti in quel momento. I due sembrano concentrati su un sacchetto che è appoggiato proprio di fronte a loro. Hanno capelli lunghi e sembrano di origine ispanica. La donna non ricorda molto, a parte aver provato uno strano senso di irrequietezza. Alle 21, Jennifer si allontana velocemente dal negozio per andare a prendere sua sorella ed Amy al centro commerciale. Si fermano velocemente a prendere una pizza da asporto e tornano rapidamente alla yogurteria per condividere la scena con Eliza. Alle 21.30, la madre di quest'ultima fa un salto a trovare le ragazze. Si trattiene per qualche minuto, visto che non ci sono altri clienti, poi riprende la sua strada verso casa. Intorno alle 22, Daryl Croft, un poliziotto non in servizio, entra nello store insieme a due conoscenti, e forse per deformazione professionale, dà una rapida occhiata ai clienti presenti. Ci sono due coppie giovani e poi un uomo, seduto da solo, dalla voce profonda. Che sobbalza al momento in cui vede Croft entrare. L'uomo sembra voler distogliere l'attenzione su se stesso in tutti i modi e pare voler giustificare la sua presenza solitaria all'interno del negozio. Compra una latina di Sprite e poi si avvia nel retrobottega dove c'è il bagno, bagno dal quale Croft non lo vede uscire nel breve tempo che trascorre nella yogurteria. Infine, tra le 22 e le 23 di sera, molti altri clienti entrano nel negozio. Gli ultimi ad andarsene, intorno alle 10.45, vedono le due ragazze, Jennifer ed Eliza, che cominciano a pulire il bancone per prepararsi alla chiusura. Sara ed le aiutano come possono, in modo da finire in breve tempo e poter andare a casa per i loro pigiama party. La chiusura è prevista per le 11, ma le lancette si avvicinano sempre di più alla mezzanotte e le ragazze non sono ancora rincasate. Intorno alla stessa ora, Troy Gai, un giovane agente di volante, si ritrova a pattugliare la zona intorno alla yogurteria. Passandoli di fronte, vede il fumo uscire dal negozio. La gente avverte subito la centrale e pensando che si tratti di un incendio in cucina, i vigili del fuoco intervengono immediatamente, guidati dal capitano René Garza. La chiamata che Troy fa è quella che viene ricevuta dal Detective Jones, l'unico detective della omicidi presente ad Austin. I vigili del fuoco sfondano la porta principale del negozio. All'interno la visibilità è fortemente limitata dal fumo nero. Gli uomini si fanno spazio, raggiungono la fonte delle fiamme che sembra provenire dal retro e là fanno una terrificante scoperta. Scoperta che cambierà la vita a molte persone vicino alla porta di servizio tre corpi sono stati disposti in una pila e dati alle fiamme un quarto viene ritrovato a pochi metri sono i corpi di Jennifer, Eliza, Sara ed Amy il detective Jones arriva sulla scena con lui c'è la troupe televisiva ed ovviamente il coroner Nonostante i corpi siano bruciati a tal punto da essere irriconoscibili, si riesce a ricostruire l'accaduto. Le giovani sono state costrette a denudarsi e poi sono state legate con i loro stessi vestiti. Le mutandine, incastrate in bocca per impedir loro di urlare. Dopo, come in una scena tarantiniana, sono state giustiziate con un colpo di pistola alla fronte, per la precisione una calibro 22, ed infine date le fiamme. La crew televisiva che segue Jones è sotto shock, così come lui stesso, che ha necessità di allontanarsi temporaneamente dalla scena del crimine per elaborare dentro di sé l'orrore appena scoperto. Il negozio e l'area circostante vengono blindate per le indagini. Si scopre che la porta del retro è rimasta aperta, quindi il killer è scappato dalla porta di servizio. Dal registratore di cassa sono spariti 540 dollari e gli scontrini della giornata si fermano alle 23.03, quando tecnicamente il negozio doveva essere già chiuso. 13 minuti dopo, la chiusura ufficiale delle porte. L'ultimo scontrino emesso recita no sale, nessuna vendita, ad indicare che o la transazione è stata cancellata, o il pulsante è stato premuto semplicemente per accedere al cassetto con il denaro. Ovviamente, l'incendio risulta doloso e pare essere iniziato intorno alle 23.42. Questo dimostrerebbe che se c'è connessione tra le fiamme e lo scontreno, il killer sarebbe rimasto un'ora all'interno del negozio prima di dar fuoco a tutto. Fuoco, atto a distruggere ogni tipo di prova o impronta. Una dichiarazione estremamente cruda di uno dei vigili del fuoco Parlerà di come le fiamme fossero talmente forti e calde da sciogliere i corpi delle ragazze sul pavimento insieme ai loro gioielli. Per spegnere l'incendio vi viene usata moltissima acqua e purtroppo molte delle prove che potevano aiutare gli investigatori sono sparite. Il killer sembra essere qualcuno che sa perfettamente come appiccare un incendio e come accelerarne il percorso. Sui corpi impilati delle giovani sono stati buttati bicchieri di carta e altri oggetti che hanno permesso alle fiamme di partire più velocemente. Inoltre, sciroppo al cioccolato ed altri tipi di marmellate sono stati cosparsi intorno alle vittime, forse per contaminare il sangue, o forse per un sadico e malsano scherzo del killer. Iniziano le prime teorie? Forse... Questa scena agghiacciante è cominciata con una semplice rapina avvenuta all'orario di chiusura mentre le ragazze si apprestavano alle ultime pulizie. La dinamica del massacro, soprattutto, punta a una direzione. L'uomo che ha compiuto questo scempio non era solo. I killer sono almeno due. Le ragazze sono state uccise con pistole di piccolo calibro e gli assassini non hanno forzato l'ingresso per entrare. Ergo, erano già all'interno del negozio forse conoscevano le vittime o forse erano semplicemente nascosti in bagno i proprietari delle Can't Believe It's Yogurt mettono insieme 25.000 dollari e li offrono a chiunque abbia informazioni sull'accaduto i detective scavano nelle vite delle quattro adolescenti con la speranza di trovare fidanzatini gelosi stalkers o comunque qualcosa di losco ma niente salta fuori si brancola nel buio nel frattempo i medici legali concludono le autopsie l'orrore continua e di colpi di scena devono ancora arrivare. Non odiatemi, stringete i denti per una settimana e non perdetevi il prossimo episodio in cui concluderemo questo caso. Nel frattempo vi invito a mettere un like alla nostra pagina di facebook Dareful Tales ed a iscrivervi al nostro gruppo privato sempre Dareful Tales. Vi ringrazio per la compagnia e come sempre restate spaventati.